1: verde para mais um festival no Brasil. (risos) Pô, é essa, hein? Arctic Monkeys, Bjork, Travis Scott e Lorde são as principais atrações da primeira edição do Festival Primavera Sounds no Brasil. Essa edição de estreia do Primavera
0: acontece no IMB, em São Paulo, entre 31 de outubro e 6 de novembro de 2022. Nos dias 5 e 6, rolam shows principais. O festival começou há 20 anos em Barcelona e é um dos maiores da Europa.
1: E agora um dos maiores do Brasil também. Hoje o João ouviu as atrações que estão no lineup do Primavera. E a gente conversou com o Gabi Ruiz, o diretor e principal
0: curador do festival. Eu sou o Braulio Lorentz,
1: eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o João ouviu, podcast de música do G1. Ortega,
0: eu acho que é legal a gente contar que tá gravando esse episódio no dia da divulgação do lineup, o dia 27 de abril. E aí acho que todo mundo já foi correr para tentar conseguir o um ingresso. Enquanto isso, a gente veio aqui gravar, afinal, né? As desvantagens e vantagens de ser jornalista, né, Ortega?
1: Ah, dessas vantagens e desvantagens aí, eu acho que tem as credenciais, né? Mas é diferente de curtir o show, é um, enfim, um trabalho muito pesado, a profissão tá meio precarizada, não sei se eu recomendo não, viu?
0: Ortega, um belo desabafo aí, poderia estar no, no site Comunique-se, <risos> mas eu quero saber o que você achou do line-up. Eu sei, você... Eu não quero saber o que você achou da sua vida eu de deu, jornalista. Você
1: deu a deixa aí, eu resolvi Fala do line-up, aproveitar. vai. Mas eu achei que foi um momento importante essa divulgação, assim, eu senti o peso, assim, de verdade, quando saiu, sem ser irônico. Hum. Porque é uma coisa que muda um pouco o mundinho festivais BR, que tem o Rock in Rio né como uma, um, um evento mais pop, mais tradicional, conservador, assim. E o Lola Palusa, há muitos anos, era o contraponto alternativo.
0: É, mas de uns anos pra cá, o Lola tá ficando mais pop também, né? Mais Isso. parecido com o Rock in Rio, cada vez mais. Exato. E aí dá pra gente falar que o Primavera ocupou esse espaço aí, talvez, mais à esquerda, né?
1: E. Com isso tem muito potencial. É, tem muita coisa, né? Muito variado, mas a gente tem que fazer agora um panorama maior, mais amplo aqui. Então vamos falar dos principais artistas de cada dia, né?
0: Bora. Olha, quando eu vi os dois maiores nomes do dia 5 de novembro, eu lembrei que Arctic Monkeys e Bjork eram atrações do Team Festival 2007. Ah, boa lembrando O Team... Teen... Era o grande festival alternativo daqueles tempos, né? Um espaço que a Primavera parece que quer ocupar. Você lembra muito bem, né, Ortega? Tenho certeza. Lembro,
1: lembro. Estava lá. Os Arctic Monkeys eram novinhos, assim. Eu estava super curioso. A biorque já era mais consagrada. Mas hoje os dois já representam a velha guarda, dá para dizer, do Indy, no topo do cartaz. São as atrações que com certeza vão atrair gente e fãs um pouco mais velhos que já trabalham algum tempo já ganham mais dinheiro enfim, é. tem como bancar esse ingresso salgado aí do Primavera
0: A gente tá falando um pouco aí de mercado porque no caso do Arctic Monkeys e também no caso da Bjork é difícil a gente falar tanto de música nova <risos> de música. o último é álbum do Arctic Monkeys nesse momento que a gente está gravando é de 2016 foi um disco ousado, né? o Tranquility Base Hotel and Casino, que tinha muitas baladas bem melancólicas.
1: Em novembro de 2021, o baterista Matt Helders falou que eles estão com um disco novo quase pronto. E é muito, mas muito provável que esse disco já esteja lançado ou pelo menos com alguns singles na rua quando o Primavera chegar.
0: E a Biorc, assim como os Arctic Monkeys, também não tem disco novo enquanto a gente grava esse episódio. O mais recente foi o Utopia, de 2017. Ela falou que deve lançar um disco mais ou menos no meio de 2022, segundo ela, provavelmente. Só que essa palavra é bem importante, porque a Biorc é muito imprevisível.
1: Mas isso não significa que ela não vai ter coisa nova para mostrar e nem que ela está enferrujada. Pelo contrário, a Bjork está com duas turnês recentes. Uma chamada Cornucópia, com versões das músicas e toda engajada na luta ambiental. E a outra é toda orquestral. E é essa turnê com orquestra super especial que a Bjork vai trazer para o Brasil. E ainda tem Interpol pra gente
0: cravar que esse primeiro dia do Primavera, o dia 5 de novembro, é o dia mais indie velho do festival. Assim, eu não tô querendo ofender ninguém que seja indie velho, até porque eu tenho até amigos que são, né, Ortega?
1: Você tá falando de quem? Não sei. De mim mesmo. Eu sou jovem, eu curto o Interpol desde o começo, não sei porquê, era bebê ali na época do... On The Bright Lights, uh-huh. e eu sei que no caso deles, dá pra cravar que vai ter música nova porque eles já marcaram o sétimo álbum, o The Other Side Of Make Believe, pra julho e tem até uma música já lançada, Tony. Outro espaço que o Primavera quer ocupar, pelo menos uma parte desse espaço, é o do fenômeno do Festival de Brasilidades. Tem muita coisa brasileira boa, que eu quero muito ver, e tem uma programação bem cabeça aberta, do funk da MC Drica ao jazz do Amaro Freitas.
0: Mas o maior acerto dessa região aí de Brasilidades, do Cartaz, é a Gal Costa. E não vai ser qualquer show, ela vai cantar o clássico disco Fatal, de 1971. Então já dá para cravar que vai ser um show histórico.
1: Se batem,
0: um rolê você vai ouvir. Apenas quem já dizia, eu não tenho nada antes de
1: você a... a gente fez a brincadeira aqui do indie velho, mas a base da programação é de coisa nova, a gente tem que dar esse crédito para o Primavera, que é muito antenado. E dos nomes maiores assim nessa, nessa área, eu sou fã da Mitski, por exemplo, a cantora americana, que também é destaque no dia 5, só para fechar o panorama desse dia.
0: Já o dia 6, eu bati o olho lá no cartaz e li Travis. E aí eu falei, pô, talvez também temos ali a representatividade indie velha, mas não era a banda escocesa, o bom Travis. Era o Travis Scott, o rapper.
1: Sim, esse é um dia com os headliners mais atuais e variados. O Travis Scott chegou a ser anunciado como headliner do Lollapalooza 2020 em São Paulo, antes de a pandemia avacalhar tudo. Acabou indo parar no Primavera.
0: O Travis era um dos mais esperados do Lolla, porque ele tinha acabado de lançar o álbum Astroworld, que junta piscodelia, dá aquela bela inovada no rap, super impactante, todo mundo queria saber como seria ouvir tudo aquilo ao vivo, né?
1: Ele vai cantar músicas do Astro World, claro, mas deve chegar por aqui com um álbum novo que ele tá gravando desde 2019, se chama Utopia. Não é o mesmo da Bjork, não é um álbum em conjunto, é o um outro Utopia e deve sair em breve. Utopia tá na moda.
0: Mas sabe o que eu tava pensando também, Ortega, aí? No nosso é. bate-papo sobre o line Que tem outra artista que quase foi pro Lola, mas acabou vindo parar no Primavera, E eu tô falando da Phoebe Bridgers, ela tava na programação do Lola de 2022, cancelou ali de última hora, muita gente lamentou, incluindo você e eu, e ela não deu muita explicação e agora ela apareceu no Primavera Sound.
1: É, difícil saber o que rolou nos bastidores, mas dá pra dizer pelo menos que o Primavera tá muito esperto, até porque o show da Phoebe Bridgers é um dos mais disputados no mundo inteiro em 2022, essa turnê dela, do disco Punisher de 2020. Tem um repertório, assim, que é uma coisa linda, é um dos shows que eu mais quero ver no festival.
0: Uma coisa legal do lineup é que a gente vai ouvindo as atrações, né, e elas têm sonoridade ali que às vezes se encaixam. É muito fácil pensar numa playlist que tenha Phoebe Bridgers e aí, emenda com o Father John Misty.
1: About you. Half of it was
0: true. Father John Misty também faz indie folk. Esse indie folk cheio de climinhas. E ele teve no Brasil em 2018, quando cantou no Queremos Festival.
1: E já que você fez uma duplinha aí que combina, dá pra fazer uma outra também no dia 6. A Charlie XX e a Arca As duas são a vanguarda do pop feminino De 2022 Claro que a Arca é mais experimental E um show que deve dar muita onda assim, e dá muita curiosidade de ver Pena que não é no mesmo dia Da amiga dela, a Bjork Mas quem sabe role um encontro Entre as duas Seria legal <música>
0: E a Charlie XX também vai por essa linha, mas só que é um pouco menos pirada, né, viajada, embora seja também, só um pouco. E pelo disco mais recente dela, um disco bem frenético, oitentista, o Crash, dá pra gente prever que vai ser um show bem daqueles show balada.
1: essas ótimas atrações do pop eletrônico mas também tem a maior cantora de pop jovem místico do mundo atualmente a Lorde traz a turnê do álbum Solar Power para o Brasil ela mesma já explicou esse trabalho mais orgânico dela no nosso episódio 155 do podcast
0: Esse álbum dela não foi tão bem quanto os dois anteriores, falando tanto de público quanto de crítica. Mas nos últimos shows, um pouco mais da metade do repertório costuma ser ali focado nos dois outros álbuns, no Melodrama e no Pure Erin. Então, mesmo quem não é dessa vibe jovem místico, pode ficar tranquilo que vai ter pra todas as eras da Lorde.
1: Mas um festival desse tamanho, e ainda mais um do tipo do Primavera, não rola só com o Headliner, né, Braulio?
0: Não, 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 não. Não, não, não. Depois das duas primeiras linhas ali do cartaz, né, daqueles nomes grandes em negrito, tem umas letrinhas ali menores. Se você tem miopia, você vai ficar com dificuldade de ler, vai ter que botar o óculos. E por ali tem nomes, como o da americana Caroline Polakic. Além dela tem mais gente que caberia numa playlist de pop experimental, aquele tipo de música que dá facilmente para assobiar, mas também dá para te deixar coçando a cabeça, ali meu Deus, o que, que é isso?
1: É, nessa mesma descrição da coceira, vale também pro Japanese Breakfast, por exemplo, que é um projeto assim que foi muito elogiado no ano passado da coreana americana Michelle Zauner.
0: Isso que a gente falou também descreve bem o som do Relado Negro, que é um projeto do americano equatoriano Roberto Carlos Lange. Creio que teria
1: no sé. tu voz também. Mas a artista mais aguardada dessa região do meio do line-up ali, que também tem uma sonoridade desse tipo, é a inglesa Jessie Ware. Ela começou a carreira em 2010 e duas das músicas mais ouvidas dela são Say You Love Me e Tough Love. Oh,
0: Uma vera Sound é um dos mais tradicionais festivais da Europa, como a gente já falou, e os shows rolam em Barcelona desde 2001. Depois do evento original, foram criadas edições em Los Angeles, nos Estados Unidos, e no Porto, em Portugal.
1: O primeiro ano do festival na América do Sul vai ter também edições em Santiago, no Chile, e em Buenos Aires, na Argentina. E a ideia do Primavera, aqui em São Paulo, é ocupar
0: todos os 400 mil metros quadrados do que eles chamam de distrito Añembi. É o espaço, né, que tem o sambódromo, concentração, dispersão, aí tem passarela, pavilhão, tem todos os auditórios lá.
2: É, é um recinto cultural que, que, que é, tem sua própria vida.
0: Esse é o Gabi Ruiz, o diretor do Primavera.
2: É um sambódromo, pero además tiene una, una feria de exposiciones, tiene unos auditorios aparte fantásticos, pues todo eso lo tenemos en el parque del Fórum, solo, solo le va a faltar el mar, pero aparte de eso, pues en Barcelona es un poco similar, tenemos en, en, en el acceso tenemos una zona de pabellones de feria, tenemos un auditorio espectacular, toda la zona era estar con un montón de rincones diferentes donde montar un montón de escenarios. la verdad es que cuando fui a visitar el recinto superó todas mis expectativas o sea, casi lloraba cuando vi ese auditorio con esas sillas eh, con esa capacidad para mí eh, el, el hecho de tener un auditorio siempre ha hecho un especial el Festival de Barcelona y, y encontrármelo allí fue una sorpresa y una sorpresa
1: Super dá para entender o que ele está falando uhum. né? mas eu vou resumir caso o seu portunhol não esteja tão afiado, ele disse que foi visitar o Airbnb e o lugar superou todas as expectativas dele principalmente pela quantidade de acessos e por ter vários espaços que podem ser ocupados como acontece em Barcelona ele disse que quase chorou quando viu o auditório
0: e ele disse também que parece muito com o Parque del Fórum de Barcelona, segundo ele só falta uma coisinha ali na paisagem
1: El
2: énfasis de que estamos en Brasil, vamos vamos a mirar la escena brasileña, vamos a a intentar también empaparnos de de su cultura. Un festival como Primavera no viene y se impone, un festival como Primavera viene y se empapa de lo que pasa y y se deja influenciar por por la vida de la ciudad, por la vida del país, en el caso de Brasil es casi un continente, pues no te digo nada, o sea, no es un trabajo de un año ni de dos, es un trabajo a largo plazo. Eh, festival no es un festival que viene, extrae y se va. Festival viene para involucrarse con la ciudad, para involucrarse con la escena, para devolver que haya un retorno. No entiendo en el siglo XXI los grandes eventos como esas cosas que pasan y no dejan nada, no puede ser Eh, es obligatorio desde mi punto de vista que Primavera Sound pague un peaje a la ciudad y y lo pague en forma de cultura, acerque la música a las personas incluso gente que no haya comprado un boleto para el festival pueda tener y entienda que esa semana está pasando ahí el festival, que hayan gratuitas. ya te digo, llegamos con la humildad de hacer un trabajo que entiendo que são Paulo é uma cidade imensa, não se vai poder fazer em um ano, nem em dois, pois lo haremos em cinco ou em la Mas a vontade de é essa, em, em que Primavera Sound se vea como um ativo mais cultural da cidade, não como uma coisa que vino desde Barcelona.
0: O Gabi disse também que tentou olhar todo o cenário brasileiro, tentou mergulhar na cultura daqui, criando o line-up. Segundo ele, um festival como Primavera não tem que chegar aqui e se impor. Ele tem que influenciar a vida pela cidade. E ele disse que não entende como existem outros eventos que acontecem no lugar e depois vão embora, sem deixar nada. Ele também
1: falou que quer pagar um pedágio para a cidade, oferecendo shows fora do festival. E por isso tem essa programação descentralizada em outros espaços, não só no AMB. Vão rolar mini festivais pela cidade entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro.
0: Essa programação paralela, né, do chamado Primavera Cidade, são sideshows do Primavera espalhados por São Paulo, com mais de 40 atrações. A lista tem nomes do indie rock brasileiro, alguns que vão ali mais pela MPB, e tem uma outra categoria que a gente poderia chamar de artistas que tocam no Lola Palusa às duas da tarde.
1: (risos) Pois é, e esse line-up do Primaverinha Sound, tem Lineker, Jupe do Bairro, Brunx, Ana Frango Elétrico... FBC, que é um dos preferidos desse podcast, tanto que a gente já falou dele no João 1 ouviu 176 com as nossas apostas para 2022. Tem também uma parte mais virada cultural, assim, com céu, ratos de porão, bugarim...
0: Aí teve uma parte da entrevista, Ortega, que eu falei com o Gabi, que em grandes festivais brasileiros, geralmente os cantores e cantoras que são realmente populares daqui, costumavam entrar na programação de um jeito que a gente sempre fala, né, meio torto. São os artistas de fora que convidam esses artistas super bombados aqui. A gente lembra né, o MC Bin Laden só cantou no Lollapalooza porque foi convidado pelo Skrillex e o Kevin O'Chris também só cantou no Lola Lollapalooza porque foi convidado pelo Post Malone.
1: O Gabi disse que com Primavera não seria assim.
0: Não, nós somos totalmente o contrário. Ele disse que seria totalmente o oposto. E quando ele disse isso, eu botei fé que a programação do Primavera seria mais pop, seria mais, né, destemida. Sei lá, eu pensei que teria funk, até viajei, talvez, sei lá, uma pisadinha, um...
1: É, lembrando que foi antes, né, da entrevista, do, pra deixar claro, foi antes da divulgação do, do Line Up, então, é, realmente apareceu ali então... MC Drica, por exemplo, né?
0: É, eu acho que o que mais se aproxima dessa ideia, além da Drica, é a presença de artistas do trap, que a gente sempre fala, né? Aquele rap mais arrastado, mais festivo. E aí tem gente como o Lucas Carlos e o Leno. A cara do frio da Blizz, hoje uh, ela já tá do lado, uh, acelerando o difícil. Uh, Sempre composto lotado,
1: MD na E ele disse que o festival de Barcelona tem jazz, neoclássica, flamenco, reggaeton, calypso, reggae. Ele garante que o festival não tem o estilo, mas claro que a maioria escuta mais pop e rock, né?
2: Então você nos explicar a música. digo que somos festival que explica a música. É
0: isso, ele resumiu bem. Para ele, o Primavera é um festival que explica a música. E para fechar, o que saber é? como Primavera Sound se insere nesse mercado brasileiro que já tem Lollapalooza e Rock in Rio. E ele disse que não sente que compete com esses dois festivais. Nós
2: não competimos no modelo de Rock in Rio, que será um modelo mais basado nas marcas, en el sponsorizaje. no esponsorizagem. não competimos com Lollapalooza, que é um modelo mais de grandes bandas americanas, bandas de de cartel. nosotros nos movemos em outros parâmetros, evidentemente... También podemos tener bandas grandes, pero generalmente el el ritmo de la contratación lo marcan las temporadas que tiene cada artista. Entonces, muchas veces, si no estamos en el el mismo mes, pues eh, Lola Palucha o Robin Río van a tener unas bandas, porque esas bandas están disponibles en esas fechas Y Primavera Sound tendrá otras porque están disponibles en esas otras. Eh, Hay mucha música en el mundo, mucha, mucha. Tem mais música que festivais, não temos por que ir a pelear, não exportar com artista.
1: É isso mesmo, tem muito mais artista que festival, embora tenha cada vez mais festivais no Brasil. E com isso, quem sai ganhando é quem gosta de música, né?
0: Quem gosta de música e quem tem
1: um, um bom dinheirinho, né, Ortega? É, quem gosta de ver a conta e enxergar vários zeros lá na conta bancária, né?
0: É, a gente tem que pensar que os ingressos para esses eventos custam uns 500, 400 reais por dia, às vezes até mais... Mas esse é um podcast de música, não é um podcast de economia. Esse talvez pode ser um assunto para o nosso podcast aqui, Primo, o Educação Financeira, podcast de economia do G1. Vou dar essa dica, talvez. É
1: uma boa mesmo. Como economizar para ver todos os circuitos dos festivais. É um um bom mashup, bom fit de podcast do G1. Pois é. A nossa edição é do Thiago Cazu. E se você quiser ouvir mais histórias de festivais e de música em geral... É só seguir o G1 Ouviu.
0: A gente tá no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Global Play, G1, em todo lugar. Até mais. Tchau.